0: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فقد نهى عنه وهو في اخر حياته ثم انه لعن وهو في السياق من فعله والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي ان يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ولأحمد بساند جيد عن المسعود رضي الله عنه مرفوعاً إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو في حصيح
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يتقدم لنا أن من أسباب الشرك هو عبادة الله عز وجل عند القبور تقدم لنا أن عبادة الله عز وجل عند القبور لا تخلو من ثلاثة اقسام وبينا حكم كل قسم قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال وقيل خمس سنين وهو يقول إني أبرأ أي أمتنع وأنكر أمتنع وأنكر إلى الله أن يكون لي منكم خليل الخليل هو المحبوب غاية المحبة الذي تخللت محبته القلب يعني تخللت محبته القلب ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يبرا من ان يكون له خليل من هذه الامه لان الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما انه اتخذ ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليلا قال ولو كنت الا قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد يعني مساجد يعني مواضع للعبادة أفنا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد يعني مواضع للعبادة فإني أنهاكم عن ذلك في هذا أن من أسباب الشرك هي عبادة الله عز وجل عند القبور من أسباب الشرك هي عبادة الله عز وجل عند القبور و... نعم. وسواء كان هذا القبر لرجل صالح أو كان لخير صالح المهم أن نفهم أن عبادة الله عز وجل العبادة عند القبر أنه سبب من أسباب الوقوع في الشرك وهو شاهد لما ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى وأن اتخاذ المساجد أو أن اتخاذ القبور مساجد إنما هو فعل أهل الكتاب، ونحن قد نهينا أن نسلك مسالكهم وأن نتبع سننهم. قال رحمه الله تعالى: فقد نهى عنه، هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام تميم رحمه الله. قال: فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، كما في حديث جندب رضي الله تعالى عنه. ثم إنه لعن وهو في السياق يعني في سياق الموت كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد يعني فعل الصلاة عند القبر من اتخاذ القبر مسجد يعني اتخاذ القبر مسجد له معنيان معنى عام وهو أداء قصد العبادة عند القبر. هذا معنى عام. يعني اتخاذ القبور مساجد له معنيان المعنى الأول معنى عام وهو تحري العبادة عند القبور. فهذا من اتخاذها ماذا؟ مساجد. ومعنى خاص وهو بناء المسجد على القبر. وكلا الأمرين سبب من اسباب الوقوع في الشرك. نعم يعني سبب من اسباب الوقوع في الشرك. قال وهو معنى قولها خشي ان يتخذ مسجدا فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. نعم نعم. فمعنى قوله يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد هل هل قصده المعنى العام ولا المعنى الخاص؟ ها؟ وكلاهما منهي عنه اشكال، لكن كلام شيخ الاسلام هنا اراد ان يبين لك ماذا؟ انه المعنى العام، وان قصد العباده عند القبور انها من اتخاذ القبور مساجد، التي تكون سببا من اسباب الوقوع في الشرك. نعم. بدليل ان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، قطعا ما كانوا سيبنون مسجدا. فدل على أن المقصود بذلك هو المعنى العام وأن قصد العباد عند القبور أنه من اتخاذ القبر مسجدا قال وكل موضع يسمى فيه وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالأرض كلها مسجد. يعني الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها وهذا بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص. أما المعنى الخاص فالمسجد هو الموضع المبني المهيأ لإقامة الصلوات. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من هذه تبعيضيه. من تدركهم الساعة ساعة القيامة وهم أحياء من تدركهم الساعة لساعة القيامة وهم أحياء فقوله عليه الصلاة والسلام من تدركهم الساعة يحتمل أن المراد تقوم عليهم الساعة حقيقة ويحتمل أن المراد يدركون علامات الساعة، مقدمات الساعة. يعني يدركون مقدمات الساعة، وعلامات الساعة، كخروج الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها. فمن تدركهم الساعة يحتمل أن المراد بذلك من تقوم عليهم الساعة حقيقة ويحتمل أن أن المراد الذين يدركون مقدمات الساعة من خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها والدجال وغير ذلك. طيب إذا قلنا بأن طيب طيب وكيف الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ها كيف الجمع؟ ها؟ نعم، إما أن نقول بأن من هذه تبعضي يعني أن من شرار الناس. من شرار الناس ولا يشم جميع الناس. ها؟ والجواب الثاني ها؟ كيف؟ قرب قيام الساعة. المقصود ليس حقيقة القيام وإنما قرب قيام الساعة لأن الساعة لا تقوم إلا على الشرار الخلق وأما المؤمنون فإنهم يقبضون يعني الذين يكون على الحق يقبضون قبل قيام الساعة قال رحمه الله والذين يتخذون القبور مساجد معنى ذلك يتخذونها بالمعنى العام أي أنهم يقصدونها لأداء العبادة أو أن المعنى الخاص يعني يشمل أمرين المعنى الخاص بناء المساجد عليها أو المعنى العام وهو قصدها لأي شيء يعني قصدها للعبادة وفي هذا أن عبادة الله عز وجل عند القبر سواء كان لصالح أو لغير صالح أنه من اتخاذ المسجد القبر مسجدا وأنه سبب من أسباب الوقوع في الشرك قال رحمه الله تعالى وقوله شرار الناس جمع شر وأفعل تفضيل يعني أصحاب شر قال باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد اراد المؤلف رحمه الله تعالى ايضا ان يبين سببا اخر من اسباب الوقوع في الشرك فمن اسباب الوقوع في الشرك الغلو في قبور الصالحين كما أن من أسباب الشرك ما تقدم مضى لنا ماذا؟ عباده الله عز وجل عند القبور أو عند قبر رجل الصالح هذا من أسباب الشرك وكذلك أيضاً من أسباب الشرك الغلو في الصالحين كذلك أيضاً هذا هو السبب الثالث، الغلو في القبور الغلو في القبور هذا سبب من أسباب الشرك وسيذكر ايضا المؤلف رحمه الله بابا في التصوير وان التصوير ايضا سبب من اسباب الشرك وتقدمنا تعريف الغلو ومناسبه هذا الباب لما قبله ان الباب الذي قبله ها في بيان السبب من اسباب الوقوع في الشرك وهذا الباب ايضا في بيان السبب من اسباب الوقوع في الشرك وهو الغلو في قبور الصالحين وتقدم لنا تفسير الغلو تقدم لنا أيضا تفسير الصالحين وأن الصالحين جمع صالح وهو من قام بحق الله أو قام بحق عبد الله عباد الله قال يصيرها أوثانا الأوثان جمع وثن وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل تقدمنا الفرق بين الوثن وبين الصنم قال تعبد من دون الله يعني سوى الله عز وجل تعبد من دون الله يعني سوى الله عز وجل ونفهم أن القبور نعم القبور من المواضع التي يتبرك بها والبركة في القبور بركتان نعم البركة في القبور بركتان البركة الأولى بركة مشروعة وهي انتفاع الزائر والمزور أما الزائر فينتفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم الآخرة فالزائر ينتفع بتذكر الآخرة وأنه سيكون عما قريب جثة هامدة مرتهن بعمله كصاحب هذا القبر فينتفع الزائر بالتذكر والاستجابه لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ختام النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. والمزور صاحب القبر ينتفع بالدعاء، يعني بزيارته والدعاء له هذه الزياره الشرعيه وهذه هي البركه الشرعيه. القسم الثاني بركه بدعيه وزياره بدعيه وهذه زياره البدعية تتضمن صورا من هذه الصور الصلاه عند القبور الذهاب الى القبور والصلاه عندها ومن هذه الصور الاعتكاف يعني طالة الاقامه عندها ومن هذه الصور تحري العباده من الصدقه يعني يتحرى ان يتصدق عند القبر او ان يقرا عند القبر او ان يذكر الله عز وجل عند القبر معتقدا فضيله هذه العباده هذه كلها من الزياره البدعيه ومن البركات البدعيه ومن صور ذلك كان يتمسح بصاحب القبر ونحو ذلك ومن صور ذلك ايضا ما قد يكون شركا اكبر كدعاء أصحاب القبور والدبح لها والاستغاثة وسؤالها تفريج الكربات ونحو ذلك هذا كله شرك أكبر.